0: שלום ילדות וילדות שגדלו, אני תום בייקין אוחיון, ואת הסיפורים האלה כתבתי בשבילכן. לפני שנתחיל, רציתי להתייחס לשינוי קטן שחל בעונה הזו. ודאי שמתן לב שבעונות הקודמות התחלתי במילים שלום ילדים וילדים שגדלו, ובעונה הזו פניתי לילדות. השינוי בצורת הפנייה לא נולד מכך שהעונות הקודמות היו לבנים והעונה הזו מיועדת לבנות, כמובן שלא. לפי כללי האקדמיה ללשון עברית, כאשר פונים לרבים יש לפנות בלשון זכר, וכך גם נהגנו בעונות הקודמות. אבל, לצורה שבה אנחנו מדברים יש השלכות נוספות. שמתם לב שאנחנו תמיד אומרים רופא ואחות? למרות שבכל בית חולים יש גם אחים וגם רופאות. או שגנן עובד בגינה וגננת בגן ילדים? כך, גם אם הרצון שלנו טוב, השפה שלנו לעיתים מכילה הטיות שמקבעות תפיסות לתפקידי הבנים והבנות, למרות שאלה בכלל לא קבועים. זו הסיבה שבעונה הזאת בחרתי לשנות את הפנייה בראשית כל פרק, בשביל להזכיר שלא שכחנו שבין כל המאזינים היקרים שלנו ישנן גם מאזינות. ועכשיו ניסע יחד לסין, שם נפגוש ילדה שהייתה להגדה. שמה היה וינג צ'אן.
1: סיפור זה מתרחש בסין בשלהי המאה ה-17. היו אלו שנים של אי שקט וחוסר ביטחון בכל הממלכה. אחרי דורות של שלטון מכובד, נפלה שושלת מינג לידי לוחמי שבט מנצ'ו הפראי מן הצפון. אלה הכבידו את עול המסים על התושבים וכפו את חוקי המנצ'ו. מבלי להתחשב בחוקי הקיסרים שבאו לפניהם. כדי למנוע התקוממויות, אסרו על לימוד אומנויות הלחימה וסגרו את כל בתי הספר ללחימה. עם סגירת בתי הספר, המאסטרים הזקנים, שכל חייהם הוקדשו להוראת אומנותם, נאלצו למצוא פרנסה בעבודות אחרות. חלק מהלוחמים פיתחו שיטות סודיות להמשיך את אימוניהם. כך נולדה למשל אומנות הטאי צ'י, שממבט ראשון נראית כריקוד ולא כאומנות לחימה. היו שברחו להרים, כמו שבט הוו-טאנג האגדי, בעוד שאחרים הפכו את לימוד אומנות הלחימה שלהם לעבודה דתית מקודשת, כמו הנזרים הלוחמים של מנזר. השאולים. לעולם זה, המלא בלוחמים משוטטים ובחופשים אכזריים, נולדה גיבורת ציפורנו, וינג ג'אנג. היא חיה עם אביה, יימ יי, שהיה אדם מכובד בכפרם, ועבד את אדמת המשפחה בחריצות רבה, כדי שתפיק די תנובה להזין את שניהם. ולספק את כלכלתם. אבל אז החלה בצורת ממושכת בדרום סין. בימי בצורת ורעב, הקנאה בורחת. כששכניו של ימי ראו שאדמתו נותנת טבועה, בעוד אדמתם נותרת שוממה, סירבו להאמין כי חריצותו של העיקר הביאה לפריחה, והניחו שוודאי יש באדמה הזו כישוף מיוחד שגורם לה להיות טובה משלהם. הם פנו לנציגי השלטון הישן ודאגו להוציא צו מאסר שקרי המאשים את אימי במרמה. לאימי הייתה ברירה, להילחם על חפותו מטעם המאסר בזמן שבתו הקטנה נשארת לבדה, או לוותר על אדמתו ורכושו ולברוח עם בתו. לפעמים גם אנשים אמיצים צריכים לברוח. השניים נדדו עד שהגיעו לכפר קטן למרגלות ההר טאי לואינג, ששכן על הגבול שבין המחוזות סצ'ואן ליונן. המקום נראה שקט ומבודד, והם החליטו להתחיל שם את חייהם החדשים. אביה הכין טופו, ואין ווינג צ'אן נשאה שולחן אל הרחוב הראשי, ומכרה את הטופו שלהם לעוברים ושבים. מכיוון שהייתה נערה נאה ומנומסת מאוד, אנשים אהבו לפקוד את טוחן הטופו הקטן. ובמהרה, היא ואביה לא היו צריכים לדאוג למחייתם. אבל, לכפר הקטן הזה הייתה בעיה. חי בו בריון גדול ואכזרי בשם וונג. הוא נהג לרדות בתושבי הכפר, לגנוב את מרכולתם ולהכות כל מי שהעז להתנגד לו. לפני גזירות שבט המאנצ'ו, יכלו אנשי הכפר לפנות לבית הספר לאומנויות הלחימה הקרוב ולבקש מאנשיו עזרה, שכן הכל ידעו שהתלמידים והמורים בבית ספר כזה חונכו להיות אנשים טובים ומוסריים, וסייעו לשמור על השקט בכל כפר שהועיל לארח אותם. אבל כאמור, כל בתי הספר נסגרו בצו מלכותי, ואנשי הכפר נאלצו להשלים עם מציאות שבה בכל יום וונג וחבריו הבריוניים צעדו ברחוב הראשי והילכו אימים על התושבים. כנופייתו של וונג הגיעה גם לדוכנה הקטן של ווינג צ'אן. כשראה את יופייה, החליט וונג שהוא רוצה לשאתה לו, לאישה. משום שלא ידע דבר מלבד אלימות, האמין שהדרך הטובה ביותר לזכות בידה תהיה להרביץ לילדה. למרות שהשיטה הזו מעולם לא הצליחה, היא עדיין קיימת אצל ילדים בכל הגילים עד ימינו אנו. מאז וונג החל להציק לווינג צ'אן בכל יום. פעם גנב סל אפרסמונים וצחק בזמן שהשליך אותם בזה אחר זה על ווינג צ'אן. ביום אחר התקרב אליה, לכאורה בתמימות, כשידיו שלובות מאחורי גבו, ודרך על רגלה בכל כוחו. פעם אחרת רץ לעברה, תפס אותה בסערה, וגרר אותה לכל צחוקם של חבריו. וינג צ'אן חזרה בכל ערב לביתה, כואבת, חבולה, מושפלת ומלוכלכת. בלילות בכתה מדאגה, האם באמת תיאלץ להתחתן עם הבריון הגועלי הזה? אביה רצה בכל ליבו לעזור לביתו, אך חשש שמא שהוא נמלט מהחוק, לכן החליט שלא לעשות דבר מלבד ללטף את ראשה של ביתו וללחוש לה שהכל יסתדר בסופו של דבר. יום אחד הגיעה נזירה זקנה אל העיירה, היא נשענה על מקל הליכה ארוך, והתבוננה בחיוך שלו בחיים השוקקים ברחוב הראשי של הכפר. <מח> כשעיניה נחו על דמותה של מוכרת טופו צעירה ויפה, שמעה פתאום זעקות של בכי וצחקוקים אכזריים. וונג וחבורתו הגיעו לעורר עמולה. הנזירה עקבה בעיניה, אחר הכנופיה הנה לכיוון הדוכן הקטן של מוכרת הטופו, והזינה לשיחתם. אז תתחתני איתי, שאל מנהיג החבורה. לעולם לא, ענתה הנערה בחשש, אך בנחישות. לא? נהם הבריון והמשיך, אני עוד אשכנע אותך. ובמילים אלה סתר בפניה והלך משם כשהוא צוחק עם חבריו. וינג צ'אן ישבה על הקרקע, שפשפה את לחייה ובכתה. הנזירה הגיעה אליה ואמרה, סלחי לי ילדתי, מדוע את מוכנה לקבל התנהגות כזו? איזו ברירה יש לי, השיבה וינג צ'אן, איך ילדה קטנה כמוני יכולה לנצח בריון שכזה, שהוא גדול ממני, חזק ממני, ומהיר ממני? אני אלמד אותך, השיבה הנזירה. מי את? שאלה וינג צ'אן ונגבה את עיניה. יגיע הזמן לכך. עתה עלינו לחזור לביתך ולבקש מאביך רשות להתחיל באימונים. ראשית, הנזירה לימדה את וינג צ'אן יציבה נכונה. הגב ישר, הרגליים מרווחות, הברכיים מכופפות קצת, המרפקים מקופלים, ושני אגרופים רכים ניצבים משני צידי החזה. וינג צ'אן הרגישה כמו תרנגולת צולעת. איך אפשר להילחם כך? זו רק התנוחה הראשונה, הסבירה הנזירה. מתנוחה זו אפשר להתפרץ לכל כיוון. לאחר מכן המשיכה לתנוחה השנייה. שתי האמות מתרוממות להגן על מרכז הגוף. האגרופים נפתחים, וכפות הידיים נעות כלפי מעלה. עכשיו, תחזירי על התנועה. שוב ושוב. לאט ככל יכולתך. לאט? טעתה ווינג צ'אנט. איך אצליח להגן על עצמי כשאני זזה לאט? את מדברת יותר מדי, נזפה במזירה. שאלת אותי כיצד אפשר לנצח יריב חזק, גדול ומהיר ממך. התשובה לכך היא טכניקה. טכניקה לומדים לאט, ובאימונים רבים ומדויקים. היא הזיזה את ידיה של התלמידה למקומן הנכון, והוסיפה, עכשיו חזרי על התנועה, עד שאומר לך להפסיק. וינג צ'אן המשיכה לבצע את התנועה, מן היציבה הראשונה לשנייה, באיטיות רבה ככל האפשר. תוך כדי שהנזירה מתקנת את שגיאותיה ומסבירה, עלייך למצוא את המרכז שלך ולשמור עליו יציב. מתחי בדמיונך קו מן הטבור למעלה ולמטה, ותוודאי שמשקל גופך נשען תמיד על קו זה. אחרי שתמצאי את מרכז גופך, יהיה עלייך למצוא גם את מרכז הנפש. וינג צ'אן הביטה בה בתמיהה. הנזירה המשיכה. כמו הגוף, כך גם הנפש שלנו נוטה ומתנדנדת בין מחשבות. כשרוחנו נעה כך, אין לנו יציבות, וכל דבר עלו להסיט אותנו מהמרכז שלנו ולהותיר אותנו פגיעים. כדי לשמור על יציבותך, עלייך לשמור על קור רוח, לתת למחשבות המטרידות לחלוף, מבלי לערער את יציבותך הפנימית. אחרי שתלמדי לשמור על המרכז שלך, תוכלי לזהות את המרכז של יריבך, לראות היכן נמצאות החולשות של יציבותו ולנצל אותן לטובתך. איך את יודעת את כל זה? שאלה וינג צ'אן בסקרנות. הנזירה שתקה ארוכות, ולבסוף החלה לספר את סיפורה. שמי הוא יינג מוי. אבי היה לוחם במשמר הקיסר, צ'ון זנג. גדלתי מאחורי חומות העיר האסורה שבבייג'ין. בימים שבהם אבי לא יצא למסעות בשם הקיסר, הוא לימד אותי את התנועות הבסיסיות של הלוחם. כל הילדים בעיר האסורה למדו את אומנות הלחימה. חיינו היו מלאים בשלווה וגאווה. בימים ערכנו אימונים, ובערבים הלוחמים הקסימו אותנו בסיפורי הגבורה שלהם. אך כשם שכל סופה חולפת, כך גם חולפת כל נשקטה בבתה של הנזירה שקה מטה. במקומות שונים בממלכה החלו פורי חוק להתקומם נגד נציגי השלטון והסדר הטוב. כדי להשיב את השלום לארץ, פיזר הקיסר את צבאו בכל הכפרים, עד כדי צמצום ההבטחה על העיר האסורה. השמועה על מצבה החלה של בירת הממלכה הגיעה לשבט המאנצ'ו, ששכן מצפון לחומה הגדולה. אלה החליטו שזוהי ההזדמנות שלהם לתקוף את ארמון המלוכה. כדי לעבור את החומה האדירה, הם שיחדו אנשי משמר, ואלה פשוט פתחו בפניהם את השערים. שלוש מאות שנה ניצבה החומה הגדולה החזקה, ואיש לא הצליח לפרוץ את שעריה. והנה אלה, בעזרת כמה מטבעות, חצו אותה בחסות העלתה. באותו לילה, צלצלו פעמוני האזעקה ברחבי העיר האסורה. שבט אמנצ'ו הצליח לפרוץ אל הארמון והחל להעלות אותו באש. בתוך ההמולה הצליח אבי להבריח אותי מעבר לחומות וציווה אליי לרוץ דרומה, בעוד שהוא חזר אל הלחימה. כבודו לא התיר לו להצטרף אליי בבריחה. כל אנשי המשמר נתפסו ונטבחו, והקיסר... לבל ייאלץ לשאת את הבושה שבכניעה, נטל את חייו. כאשר אינמואי סיימה את סיפורה, עיניה של וינג צ'אן ברקו מדמעות. היא הביטה בנזירה הזקנה, בשקט השלב שבו סיפרה את סיפורה, והבינה את המשמעות העמוקה של למצוא את המרכז של הרוח. באותו לילה, ווינג צ'אן לא הצליחה להירדם, למרות שגופה היה מותש מן התרגילים. היא ראתה בדמיונה את יינג מויה הילדה בורחת לבדה ביער, ואת עצמה בורחת עם אביה. עם הזיכרונות עלו בה זו אחר זו מחשבות נוספות, ואלה התחלפו במהירות באחרות, עד שנדמה היה לווינג צ'אן שהיא מסתחררת במערבולת. זאת ההזדמנות שלי להתאמן, הבינה. היא עצמה את עיניה. נשמה עמוק ולאט, והחלה לחפש את המרכז שנמצא בתוכה. תחילה סרבו המחשבות להירגע, אך לאט-לאט הצליחה להניח כל אחת מהן במקומה. וכשם שהאגם נרגע בסוף סופה, כך שקטה רוחה, ומחשבותיה לא הטרידו יותר את מנוחתה. למחרת המשיכו השתיים באימונים. היום נלמד את שיטת העגור הסודית, אמרה יינג מוי. וינג צ'אן הניפה מיד את ידיה באוויר ונעמדה על רגל אחת. היא ראתה את הילדים בכפר משתעשעים בבעיטת העגור, ורצתה לנסות אותה בעצמה. מה את עושה? שאלה יינג מוי. האם כבר שכחת כל מה שלימדנו אתמול? היכן המרכז שלך? היכן היציבות שדיברנו עליה? וינג צ'אנס מיקה. הורידה את רגלה המונפת ונצבה בתנוחה הראשונה. לפני שנוכל ללמוד את השיטה, פתחה אינג מוי, עלייך ללמוד למצוא את הגשר. איזה גשר? טעתה הנערה. הגשר חוצה את הנהר? אינג מוי צחקה. הגשר הוא הדרך המחברת בין מה שקורה ובין התגובה שלך. אחרי שמצאת את המרכז שלך ואת עלייך לנתח את המצב ולהגיב לו. עלייך להגיב מהר, בתקיפות ובעזרת כל הגוף. להשתמש בשתי הידיים יחד, אחת מגנה והשנייה מכה. עלייך למצוא את הגשר בין התנוחה שבה את נמצאת והתנוחה שבה את צריכה להיות, בלזכור, הדרך הקצרה ביותר בין שתי נקודות היא תמיד הקו הישר. וינג צ'אן הביטה בארוכות. הדברים לא נשמעו הגיוניים. כיצד תדע מה עליה לעשות לפני שהגיע הזמן לעשות זאת? שחררי את פרק כף היד שלך, אמרה אינגמוי. תני לכף היד לנוע מעלה ומטה, על המפרק, בלי להזיז את הזרוע. וינג צ'אן הקשיבה וניסתה לעשות זאת. אתה? מהר סגרי את כף היד באגרוף ותקי בתנועה קצרה וחזקה, בעוד היד השנייה מתרוממת להגנה. להגנה מפני מה? שאלה וינג צ'אן. במקום מילים, יינג מוי נעמדה מול תלמידתה, כפות ידיה קדימה, פתוחות וישרות עמה אמה. יינג מוי התחילה לאט, נותנת לתלמידתה להבחין מאיפה מגיעה כל מכה. וינג צ'אן מהרה להגן, וחיפשה את הדרך להוסיף להגנה גם התקפה. תוך כדי האימון המשותף, יגמוי המשיכה את סיפורה. ברחתי ליערות, משאירה מאחור את העולם שהכרתי. ידעתי שעליי לשרוד, למצוא מים ומזון ביערות. אבל ידעתי גם שאני קטנה וחלשה, ושאין לי ידע ויכולת להגן על עצמי, עתה כשנותרתי לבדי. יום אחד, כשרכנתי לשתות לגדותיו של נחל קטן, שמעתי לפתע רעשים, מאחורי השיחים. לאט ובזהירות זחלתי למקור הרעש. מה שראיתי לימד אותי את אומנות הלחימה שאפשרה לי לזכות במעמדי. היה שם עגור צעיר שנלחם ונחש קוברה. לפי מה שידעתי על נחשים ערסיים אלה, האמנתי שאין לעגור כל סיכוי. לתדהמתי, ראיתי כיצד העגור מצליח להישמר מפני ניבי הנחש באמצעות שילוב של הגנה והתקפה. בכל פעם שהנחש ניסה לתקוף, העגור ייצב את עצמו על רגל אחת, דחק את ההתקפה ברגל השנייה ותקף בעצמו במקור הארוך שלו. הנחש ניסה לשנות כיוון, לתקוף מצד שני, מלמטה, מאחור, אבל עם כל תנועה של הנחש, הייתה לעגור תנועה נגדית מושלמת. בסופו של קרב ארוך הנחש הובס. מאז התחלתי לפתח את שיטת העגור הסודית שלי. אימנתי את פרק כף היד להיות חופשי ומשוחרר כמו צוואר העגור. וינג צ'אן האזינה בעניין, תוך שהיא ממשיכה להתגונן ולנסות להתקיף. היא לא הבחינה שעם גמור היא את תקיפותיה, שהיו עתה כמו הרוח. תגובותיה של וינג צ'אן הפכו גם הן למהירות מדויקות. כשהגיעה וינג צ'אן לביתה, היא הייתה עייפה, אך מאוד רצתה להמשיך ולהתאמן. בכל פעם זכרה תקיפות נוספות שלא התגוננה מפניהן, כמו בעיטה נמוכה או אגרוף גבוה. היא הבינה שעל כל תקיפה יהיה עליה למצוא לא רק הגנה מתאימה, אלא גם התקפה. כיצד תוכל להמשיך להתאמן לבדה? בהיעדר שותפה, וינג צ'אן הרימה ספסל והעמידה אותו במאונח מעל ספסל אחר, כך שארבעת רגליו פנו לכיוונה. הרגליים הגבוהות היו כידיים, והנמוכות שימשו תחליף לרגליים. וינג צ'אן התאמנה על כל צירוף של תנועות שהעלתה בדמיונה. היא התאמנה עד שזרועותיה כאבו והמשיכה להתאמן עד שהכאב חלף. כשהגיע הזמן לאימון הבא שלה עם יינג מוי, וינג צ'אן האמינה שהיא כבר מוכנה. גאה בעצמה, נעמדה אל מול יינג מוי והושיטה ידיה קדימה. להפתעתה, במקום לעמוד באותה יציבה שבה התאמנו אתמול, יינג מוי הניחה כפות ידיים רכות על ידיה המתוחות של תלמידתה. זה היה מוזר, הידיים הרכות של יינג מוי נדבקו אליה וזזו עם כל תנועה שלה. ככל שניסתה לתקוף, אחת הידיים הייתה מוכנה להגן מפניה. עד עתה לימדתי אותך לעמוד ולהילחם, אמרה הנזירה. עתה אלמד אותך לנצח. עם המילים האלה, אינג מוי הנחתה את וינג צ'אן להרפות את ידיה ולהניח אותן ברחות ובעדינות על ידיה שלה. היא הניעה את ידיה מעלה ומטה בעדינות. מנחה אותן לעקוב אחר התנועה שלה ברחות ובאיטיות. לשיטה הזאת קוראים הידיים הדביקות, הסבירה. את יכולה לשמור על כוחותייך ולהשתמש בהם רק ברגע שאת צריכה להגן או לתקוף. בדרך זו, היריב שלך יתיש את עצמו לפני שאת תתחילי אפילו להזיע. השתיים ניצבו כשידיה אחת טבוקות לידיה שנייה, ונעו יחדיו בתיאום. האם גם את השיטה הזאת למדת ביער? שאלה וינג צ'אן. היא עם גמוי חיכה וחזרה לסיפורה, תוך שאין מתאמנות. ידעתי שאם ברצוני להיות חזקה מספיק כדי להגן על עצמי, יהיה עליי להמשיך להתאמן. לכן, אחרי שחציתי את היער, המשכתי עד שהגעתי אל שערי מנזר שאולין. עיניה של וינג צ'אן נפערו לרווחה לשמע שמו של מקדש הלוחמים האגדי, והיא איבדה את הריכוז בתנועותיה. יג מוי ניצלה את ההזדמנות והיכתה בראשה. לא חזק, אבל מספיק כדי להחזיר את התלמידה לאימון בעוד היא חוזרת לסיפורה. ידעתי שאישה מעולם לא התקבלה אל תוך המקדש, אבל רציתי להוכיח את עצמי, כדי לזכות במקום בכיתת המתחילים. כשנכנסתי בשערי המקדש, הכרזתי שאני המומחית לשיטת האגור הסודית, והזמנתי את ארבעת המאסטרים של המקדש להילחם נגדי. וניצחת את כולם? <laughs> מה פתאום? צחקה אינג מוי, ותוך כדי סובבה את וינג צ'אן והכתה בגבה. המאסטרים כולם ניצחו אותי. עם זאת, הם התרשמו מהנחישות שלי. עד כדי כך שהסכימו לקבל אותי לכיתתם, בתנאי שאלמד את הכיתה כולה את שיטת העגור שלי. כך התחלתי את חיי, כנזירה הראשונה, במנזר שאולים. למדתי את כל שיטות הלחימה של המאסטרים. אחת מהן הייתה שיטת הידיים הדביקות. וינצ'ה נסיטה מבטה לידיה לרגע, ומיד נסגרה יד אחת של הנזירה לאגרוף ונורתה לכיוון החזה שלה. פעם הצליחה התלמידה להתחמק מן התנועה. צל קטן של חיוך חלף על פניה של הנזירה כשהמשיכה בסיפורה. אחרי שהתמחיתי בכל השיטות, קיבלו אותי המאסטרים למעגל הפנימי שלהם והפכו אותי למאסטר החמישי. מאסטר האגוור. וינג צ'אן התרגשה מאוד. המורה שלה היא מאסטר אמיתית ממנזר שאולין. עם זאת, שמרה על המרכז שלה והמשיכה להאזין ולהתאמן. היא שאלה, האם תלמדי אותי את כל שיטות הלחימה של מנזר שאולין? מה פתאום, השיבה נזירה, כל שיטה דורשת שנים רבות של לימוד והשקעה. שלוש השיטות שלימדתי אותך נבחרו במיוחד כדי לתת לך כלים לנצח בקרב. יחד הן מספיקות להביס כל יריב. במילים אלה הסתיים השיעור האחרון של וינג צ'אן. לפני הפרידה שאלה וינג צ'אן, מאסטר יינג מוי, מדוע לא נשארת במנזר שאולים? מבטה של יינג מוי הושפל. היא שאפה אוויר מלוא ריאותיה והרימה את עיניה במבט נחוש וקר. לוחמי שבט המאנצ'ו שמעו על המנזר שלנו. הם סרבו להאמין שאנחנו אנשי דת ואמונה. הם ראו בנו מחנה אימונים למורדים. לילה אחד הגיע צבאם לשערי המנזר, אבל במקום להילחם בנו פנים אל פנים, כאלה לוחמים מכובדים, המטירו על בתינו גשם של חיצים בוערים. נזירים רבים נפלו באותו לילה בניסיון להגן על המנזר. אלה שהצליחו להימלט, נשבעו לשמר את שיטות הלחימה הסודיות של המנזר, ולהעבירן הלאה לתלמידים בכל רחבי הארץ, עד שיגיע היום שבו נוכל לשוב אל ביתנו ולבנות את מנזר שאולין מחדש. לאחר מילים אלה, קדה מסטעין מוי לתלמידתה, הסתובבה לאחור ועזבה. הייתה זו הפעם האחרונה שהשתיים התראו. למחרת אספה וינג צ'אן את הטופו שאביה הכין, ופתחה מחדש את הדוכן הקטן שלה ברחוב הראשי של הכפר. כעבור זמן קצר, החלו וונג וחבורתו להתקרב. הנה את! צעק לעברה. התגעגעת אליי? חבריו צחקו. לא! השיבה וינג צ'אן בהתרסה. כיצד אפשר להתגעגע לקוף מגודל שכמוך? עיניו של וונג בערו בחמאה ונחיריו התרחבו. היא חייכה כשראתה באיזה קלות הצליחה להסיט אותו מהמרכז של רוחו. וונג גרים חופן הפרסמונים מדוכן קרוב והחל להשליך אותם לעברה. וינג צ'אן שמרה על המרכז שלה ואיתתה את גופה מצד לצד כמו שיבולת ברוח קיץ נעימה. האפרסמונים חלפו משני צידיה ונחתו על הקרקע. וונג התעצבן. הוא רץ לעברה, קפץ וניסה לרמוס את רגלה. בתגובה, וילצ'אן הניפה את רגלה בעדינות, ובשתי ידיה הכתה בחוזקה בחזהו. המכה הייתה כל כך חזקה, עד שוונג עף לאחור, ונחת כשפניו בעפר. וונג קם, מושפל וכועס, וניסה לנקות את האבק מבגדיו. עכשיו תראי מה זה. נעם לעברה מתנשף. אף אחד לא מתעסק עם וונג, צעק, והחל לשלוח אגרופים קפוצים לעברה. אבל ידיה של ווינג צ'אן נחו בעדינות על ידיו. לשווא הוא ניסה להפתיע אותה. ידיה היו דבוקות לידיו, מוכנות להתאבן, להגן או להכות. על כל מכה שוונג ניסה להנחית, הוא חטף שתיים. זועם ונוהם ונושף, ניסה שוב ושוב להכות את הילדה הקטנה העומדת מולו בשלווה, אבל ללא רואי. לבסוף הוא ברח בוכה וחבול לביתו, והקרב נגמר. וינג צ'אן הופתעה לראות את בני הכפר מניפים אותה על כתפיהם. מריעים לה ומכריזים שהיא תהיה המגן של הכפר. למחרת, בנות הכפר הגיעו לביתה של וינג צ'אן. נמאס להן להיות חלשות וחסרות הגנה, והן ביקשו ממנה שתלמד אותן את שיטותיה. וינג צ'אן פתחה בית ספר לאומנויות לחימה לבנות בלבד, ושם לימדה את השיטה הייחודית שלה, שיטת וינג צ'אן. בית הספר גדל ולבסוף הרשו גם לבנים ללמוד בו. וינג צ'אנה העמידה תלמידים רבים שהמשיכו במסורת אחריה, מאמנים דורות רבים של תלמידים. הידוע שבתלמידים האלה היה ייפ אחד הגיבורים הלאומיים של סין. הוא לימד את השיטה לתלמידים שהפיצו אותה בכל רחבי העולם. בין תלמידיו היה גם בחור צעיר ופרוע. בשם ברוס לי, שאת סיפורו נשמור לפעם אחרת.
0: וינג צ'אן פגשה בבריונות אלימה מהסוג הגרוע ביותר. אבל בעזרת אומץ לב והנחיה נכונה, היא הצליחה לעמוד מול הבריונות ולנצח. אז היא גילתה את הסוד הגדול של כל בריון קטן, שעמוק בפנים הוא בעצם פחדן. ראיתן פעם בריונות בשכונה או בבית הספר? מהי לדעתכן הדרך הנכונה להתמודד עם בריונות כזו? מלבד האגדה הזו, עוד אגדות שהיו באמת תוכלו למצוא בפודקאסט שלנו. אם אהבתם את האגדה ואתם רוצים לתמוך ביצירה שלנו, נשמח אם תתמכו בנו בדף הפטריון של אגדות אמיתיות. התומכים זוכים לשמוע את האגדות לפני כולם. וגם לתכנים מיוחדים. הקישור לפטריון מופיע בתיאור הפרק. אם נשארתם עם טעם של עוד, שני הכרכים של סדרת הספרים שלנו, עם 60 אגדות נפלאות, נמצאים באתר הוצאת פנק. לכבוד העונה, אם תזינו את קוד הקופון עונה 4, תזכו להנחה. הפודקאסט נולד ונערך ברשת הפודקאסטים העצמאית שלג. את האגדה הזו קרא עבורכם רן בנימין, אני תום בייקין אוחיון. ואם רק תסתכלו טוב טוב, תראו שכל אחד ואחת מכם הוא כבר גיבור של אגדה.